0: 足所及，心所利。欢迎大家在天下公司周末吧，和我们一起奔跑二零一六。今天呢，我们要和北马最后一名和刷环第一人来感受他们用跑步证明的人生是没有不可能的。今天这样的雾霾天虽然昨天还有承德国际马拉松比赛，但是我想这个时候更适合大家坐在室内来静静的听听我们的跑者他们的跑步人生。所以，首先我们来认识一下今天走进我们天下公司周末版的三位嘉宾，王小毅，哎，是今年北马的最后一名，但是很有说头，对吗
1: ？对对对，是我。各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，据说。你红了之后也很惊讶，说大家为什么会对你这种不求上进的态度很认可？打引号的不求上进啊
1: 。呃、哦，我也觉得可能是大家对跑步的一种认可吧，不求、嗯、不求最快，只求跑得最舒服。
0: 嗯
1: ，好，最快乐就好
0: 。哎，待会儿我们就细细的来说说王小一的故事。嗯，接下来我们要认识一下安安，他是城市路跑的推广者，
2: 欢迎安。安、哎。大家好。广大的听众朋友，大家好，嗯啊，我是安安。哎，我听说
0: 初次见面的时候，你都会让大家猜你的年纪是吗？啊
2: 、呃，应该是吧。王小艺
0: 来猜猜，安安多大？我知根知底对他的年纪，
2: <笑>是觉着其实自己还是通过跑步来说变得越来越年轻。呃，对，通过跑步这种运动方式，让我变得更加的年轻，然后更加的积极，嗯、更加的有这种。有正能量吧，哎是是、嗯，颜
0: 值非常高的一位帅哥跑友，待会儿我们也来说说他组织第一次赛事哈，三环刷夜跑，嗯，那个经历。来，接下来呢，我们要欢迎我的好朋友，那、啊、终于到我了，是吗？<笑><笑>不再抢跑的，好。央视体育频道的主持人尤宁
3: ，呃，各位听众朋友，大家晚上好。那平常的时候我都还说哈、啊，各位观众朋友，大家晚上好、嗯。来了我们中央人民广播电台的经济之声哈、啊，我也得改变一下了。嗯，听众朋友，大
0: 家晚上好，我是尤宁。嗯，尤宁相当有来头。嗯，为什么说呢？如果大家回忆一下2008年的奥运会， 2 0 0 8年奥运会我们在鸟巢的那个开幕式现场听到的中文的。解 说， 哎， 那也是八年前的事 了，
3: 对， 很久远 了， 嗯， 小十年。你觉得我是想表扬 你， 对 吗？ 呃， 其(笑)实(笑)你你怎么的我都 行，
0: 但是。话说回来，到了二零一六年，当我们在关注里约奥运会的时候，你会发现今年特别火的是白岩松的段子解说的方式。嗯，对。所以接下来我们也想以尤宁以另一种身份，他其实也是一名跑友的身份来说说他在跑步过程当中有哪些段子可讲。啊，好吧，好吧，好吧。但
3: 是我想说的是，现在其实跑步已经变成我生活的一部分了。我想很多的跑友都会有这样的心得，让跑步成我们生活中的一部分，成我们的一种生活方式。嗯，健康的跑,跑，快乐的跑、嗯。好
0: ，那么接下来呢，我们就来看看跑友们的。生活方式是什么样的？大家是不是也希望加入这个群体？那么大家跑步的过程当中有什么样的感受？也欢迎您和我们一起来互动。今天还有一个互动话题哈、啊，就是如果你是一位真正的跑友的话，可能有一些话呢是你听了不太顺耳的，或者说跑友不太容易接受的啊。举个例子来说，呃，有的跑友经常会去国内外参加一些不同的马拉松比赛，这个时候就会有人说：“哎，你怎么那么有钱啊？到处去跑，我们连旅游的钱都没有。”这可能就是属于跑友不大爱听的一句话。大家有什么样的感受，也可以通过经济之声天下公司的官方微信平台来和我们一起分享和互动。接下来，我们马上开启今天的天下公司周末版《奔跑在2016》。
4: 村上春树说：“但凡值得一做的事情，自有值得去做，甚至做过头的价值。”喜欢跑步的人越来越多，但每个人开始奔跑的原因并不相同。美国丽人中，男主角莱斯特奔跑是为了摆脱中年危机，追回年轻的活力。阿凡达中。退伍的伤残地球兵奔跑的原因，是为了感受重获双腿自由的喜悦。《沉默的羔羊》中，女主角克拉丽丝是为了在沉默中积蓄爆发的力量。当把这些奔跑的瞬间都混剪在一起，不同的情绪融合碰撞。浮现在心头的热血感觉，也许就是跑步的目的。天下公司周末版，周末版跑步从零开始，你来赋予它更多意义。
0: 天下公司周末版，今天我们一起奔跑 2016， 和王小毅、安安和尤宁一起来说说跑步那些事儿。呃，先来说说王小毅，因信王小毅从上个月的这个时候开始火起来了。呃，我看有媒体这么描写你啊，说9月17号，也就是上个月的明天，说跑完北京马拉松，王小毅磨磨唧唧的让跑团其他跑友等了好久才赶过来和他。和大家拍照留念，然后呢，他和大家一起打车到广渠门内的一家牛肉面馆，美美的吃了一顿。然后呢，还写了一篇公号文章，几个小时的这个阅读量就过两万了，然后就火了，几乎红遍了整个跑圈那么你觉得这个火的背后和这个最后一名他的这个关联度会有多大
1: ？我觉得关键，这个关键是因为我参加了北京马拉松。嗯，北京马拉松可以毫无疑问的说是。中国第一马拉松吧，因为他的冠从他是第一个全马，所以一一跳难求。嗯，到这个，再到每个人跑，只要能站上这个跑道的跑者，几乎大家都会认为他是一个胜利者吧。对，只要他,他他用脚步踩在这个。天安门广场前院，不不必要达到鸟巢那边，他就是一个胜利者了。嗯、我这一次可能，我觉得是一直是这个意幸幸运和意外吧，因为我自己也没想到会拿到最后一名完赛者。哎，成绩是多少？是嗯，六个小时十七分钟，三三十八秒。这么精确。哦最后的秒我可能记错了、嗯，但是前面的分钟是也没有错做的、嗯嗯。我记得你
3: 说、嗯、那个你的那个计时和现场那个计时好像还不太一致
1: 。对，因为我当时我自己是用手表记的、嗯，我的手表是六个小时十五十六分钟多、嗯。嗯
0: ，哎，但是其实跑马拉松会不会有这样一种感觉？当你跑到最后的时候，你会担心被关门，就是对呀、啊。我就想说，好像我没记错的话，是吧
1: ？
3: 北马的关门时间是六个小时。对对,对,对、嗯，我
0: 我我正也想说这一点
1: 呢、嗯。北马它是。官方的关门时间是六个小时十五分钟、嗯嗯，我是超过了两个小时，因在这、啊、两两分钟,两分钟在这两分钟之间、嗯，肯定还有其他的完赛者，嗯，而我刚好是幸运的那个撞到了最后一个撤掉、关掉计时、计时时间的那那一个人，所以我就成了最
0: 后一名完赛者嗯,嗯,嗯，所以这个还真是。呃，说说用一个形容词来形容，还挺幸运的，我觉得。很幸运。你有的时候想跑最后一名，还真不那么容易。对呀、啊。所以你看，这位我们微信平台这位署名 j e n i u s 的朋友，哎，他开始听到我们预告的时候，他说。最后一名，好意思吗？然后听完王小一讲之后，<笑>好意思他马上又回复了，说：“哎，成绩还不错，哈好样的。对是
3: 是”嗯，其实这个四十二公里一百九十五米啊，能够跑下来就相当的不容易。嗯，因为我自己也跑过马拉松，我知道其中的艰辛哈。嗯，所以说不管你是第几名，只要能够完赛，你就是这条跑马路上的胜利者。我是这么看。嗯、另外，刚才王强也说到了，就可能这个最后一名哈，两万多名哈。嗯。你能拿到这个最后一 名， 真是一种幸运。嗯 嗯， 为什么这么讲 呢？ 因为我们这个相对来讲的 话， 每年游泳世锦赛 哈， 他都会给这种我们的媒体记者来一个比 赛， 他比的不是最快。他比的是你的报名成绩，比如说我参加个50米的自由泳，我报名成绩是30秒，那你去比赛的时候，就看你能不能游到30秒
0: 啊。你游了比这个快了，不行
3: ；比这慢了也不行，刚刚好30秒，那你就是第一，啊看谁啊、卡这个更精准、啊。对，所以说我觉得很多人就，即便他拥有很强的运动这个能力哈，他想。疼啊疼啊疼疼、啊、到最后一名，也许都不一定。没错，还有一些人可能他未必六个小时就能够跑下来这四十二
0: 公里一百九十五米。嗯嗯，所以那碗牛肉面吃的格外有滋味，是吧
1: ？对，我自己现在就形成一个习惯，就是每次跑完步，可能有马拉松比较长段长长,长距离的跑步，几乎下面都会完了之后会都会吃一碗牛肉面。嗯，我觉得这样子对自己补充能量也比较快一点。
0: 哎，所以如果我。呃，望那个贸然的猜测一下，是应该是西北人对吗
1: ？对，我老家是宁夏的
0: ，嗯，所以喜欢吃牛肉面，大、啊、如此。<笑>而且我们那个兰州的一个同事专门跟我强调过，说呃，不叫不叫拉面,叫拉面,拉面对，对，说你一定得说是牛肉面文文，不能说是拉面。嗯，我们老说是那个兰州拉面，兰州拉面，说其实不是这么回事。
1: 对，嗯、做其实这个有有个里边有个很有意思的，其实做兰州拉面的。大多数不是兰州 人， 是青海 人， 青海一个县的 人， 他们那个县城基本上就是大一个拉一 个， 一个拉一 个， 他们就做成兰州拉面。兰州拉面对对本地人来 说， 他们就叫牛肉面。嗯，
3: 但是总而言 之， 因为我在西北工作过半 年， 我在青海工作过半 年， 西北的面食那确实是很棒的。而且兰州马拉松哈、啊、也是不错的一个马拉松赛事。我的第一个半马就在兰马，嗯、兰马，兰马半程，第一个半马、嗯。而且兰马是个高原马拉松嗯
1: ，嗯，对，它是个高原，而且还要是经经过黄河黄河大桥，还要绕黄河一段、嗯，那个赛段也还挺有意思的，嗯、是
3: 也挺美的，也可以看看得到哈兰州这座城市的变化。对啊、嗯，如果到现场的话，的对、嗯
0: ，包括说到青海，你们也直播过这个。环湖的这个自行车环湖赛，嗯，对嗯，呃，还有就是我们前面说了，其实你最后还写了一篇文章啊，这个文章大概分享的是一些什么样的内容？啊、呃，其实大概是一个是我跑步的一个
1: 过过程里边的一点有意思的事情，还有之前是我一一个简短的一个我跑步的过程，嗯，我就告诉我这篇文章就是想当时说了是我是如何拿到最后一名的。嗯、这个其实真的是不靠实力，靠真的是靠运气。你靠实力也未必能拿来了这最后一名。对、嗯，当然
3: 当然。而且我觉得咱们这个时代现在也变了，就是说，嗯、呃，我还是回到咱们刚才您已经提到了16年的这个里约奥运会啊。嗯。其实16年里约奥运会给我印象最深的，除了这个，呃，秦凯和何姿的温馨的瞬间之外，那就是段子手啊，傅园慧傅爷。像傅傅爷,爷为什么一下就火了呢？恐怕就是他对比赛那种态度。对。是吧？他就没想到自己能游到那样一个成绩。嗯。是吧？他就觉得对自己对。很满意。其实我们完成了42公里195米，我们对自己也很满意。对，我们是不是这
0: 种？嗯、其实我觉得跑马拉松就是人生的一种积极乐观的向上的一种态度。是，像你说的生活方式，像你说的，现在把它融入到自己的生活当中、哎。所以当你完成了这个比赛之后，其实你是和你自己在做对比。对，对所以这个时候给自己的是一种慰藉、嗯。哎，其实前面还说到了，呃，说那个你听说大家说，呃。对你这个不求上进的态度挺认可，也感到很吃惊、啊。<笑>对对对，有了傅也在前面，你怕什么
1: ？<笑>是这样子的，因为在跑马的过程中，大家可能有这种心态叫 PB，Personal Best， 对对对个人最好成绩。嗯,嗯。每个人可能你比如说你跑五个小时，那我就想跑四个半小时；跑四个半小时，那我就想跑四个小时；跑进四个小时里边，因为这个对成绩你永远是在求快，好像每个人差不多进入这个。之 后， 他可能听到第一个跑步的专业 词， 除了心率啊、配速这 些， 就是 PB 了。就是 PB， 对对对。所以我自己拿了个 p p w 就是 P personal worst， 个人最差(笑)成 绩， 也是大家可能觉得比较意外 的， 因为没有没有人去追求一
0: 个最差成绩的。
3: 一定要申请 IP，PW <笑>这估计也是一个 IP 啊
0: ，知识产权没错。当然，其实我们说这个每一段跑步，可能它都会有不一样的故事。嗯、上一次的节目我们也说到了，大家跑步出发点是不同的，可能有的人是因为身体出现了变化，所以我需要通过跑步来健,健身，嗯，所以大家会选择跑步。也有的呢，是我们说还有人因为失恋，所以找一个、啊、找一种代托，对、啊，
3: 转移情绪，嗯。嗯
0: 还有，现在越来越多的当宅男宅女越来越多的出现的时候，大家觉得跑步呢也成为了一种这个社交的方式，所以约跑成为了一种社交的方式。呃，有些人是为了让生活过得不再那么单调，所以大家可能选择跑步的原因会各有不同。那么安安，我知道。最初是从讨厌跑步，然后又爱上跑步，并且现在呢想把跑步当做事业去做了。那么这个中间经历了什么？嗯
2: ，其实这个这个期间我经历了跑步当中呢我的人生当中的一种酸甜苦辣。呃，从从反对到支持，然后从被家人反对。呃，不光是家人跑啊、呃，主要是家人反对。嗯啊、呃，因为我为了跑步失去了很多就业的工作的机会。啊，然后呢，包括女朋友的女朋友的反对，以前女朋友的反对，嗯，因为我跑步的时候会耽误很多谈恋爱的时间，嗯啊，对吧？把他一个人孤零零的留在家里，这个
1: 我建议你可以把你女朋友叫上
2: ，啊、<笑>对对、嗯，但是他不太喜欢跑步嘛，啊、嗯嗯，反正就是人生当中，呃，这个跑步改变了我的。对跑步的一种理解，其实改变还是挺大的，就是颠覆了我对跑步这项运动的理解和认知。嗯，其实刚开始跑步的时候，我纯属就是为了减肥。嗯，然后减完肥之后，减肥获得成功之后，我的希望用我的故事去帮助更多的人，去带你更多的人参与到这个活动当中，嗯哎、去选择跑步。你的故事会有多励
0: 志？你给我们说说。呃
2: ，我以前最胖的时候，差不多一百九斤吧，从一百九斤瘦到了一百、嗯，最瘦的时候。瘦到一百零五，哇、呃！到后来我考了一个私人教练证书嗯，嗯，去从事私人教练这个行业，嗯。所以
3: 说，我就想说，这是咱们电台的局限性，大家看不见安安身上的变化。对，对没事，当会儿给你拍张照片，直接放到我们的观众的屏幕上，大家、嗯、看,我看他看的变化哈、嗯。大家想象不到现在你大家面前的这个安安是个什么样子，是吧？非常
0: 轻嗯，清瘦，然后颜值非常高的一个
3: 帅哥。我觉得从
1: 一百九十斤到一百。零五
3: 斤啊、嗯嗯这个，这么多是五斤，太可怕了。所
0: 以我觉得她多斤
1: 很、嗯、是一个
0: 女孩子的体重了
1: 。
3: 对啊，对对对但是我感
1: 觉还是
2: 挺大的，其实。嗯、但
0: 是我觉得她其实考了一个私教证特别好，就是她其实是科学的减肥的。是、嗯、上周我们说到了一个，就是、嗯、呃，我们也请到了一位比利时跑步的训练师，他就说到了他的一位学员，嗯，也是从一个非常重的体重迅速的减下来之后，发现这个皮。就送了啊，下垂、嗯啊，对，皮、嗯、下垂，嗯
3: 嗯嗯嗯，而且他当了这个私教之后，他可以通过自己的故事啊，让。别人建立对跑步的兴趣,兴趣，因为把自己的经验也就传递给更多的这样的喜欢跑步的这跑友了。对、嗯，所以这应该
0: 是你的
2: 理念嗯。嗯，我主要是当教练的目的，其实我就想帮助更多有需求帮助的人，嗯、就跟我一样，以前曾经徘徊在痛苦之中。嗯，他希望通过我的这种经验，还有我的这种故事，去打动他、感染他，然后带他去科学系统的减肥成功。这是我当教练的一个最终的目的，而不是说收入、嗯、收入有多少，因为大家都知道教练的收入还是。非常丰厚的 啊， 但是呢。我最初的目的就是为了帮助别人去证明自己是可以做到的，嗯,嗯啊，然后选择了教练这个行业。嗯，安、啊、安、啊、本身是学什么专业？我本身是学厨师的，<笑>还是学做饭的。那以前那体重是不是跟你这个
3: 专业也有关系啊、嗯？以前我
2: 这个体重其实跟我的专业没有太大直接关系、嗯，主要是跟我以前在国外的一段生活有关系。嗯，因为我以前初中是在德国上的，嗯、啊、那边的食物属于高热量、嗯、啊，高热量啊，除了香肠，香肠，对对。除了热狗，就是什么炸鸡啊<笑>这种东西、啊嗯、吃的比较多、嗯。那在国外的时候，我也不太爱运动，对、啊，不太爱运动，嗯，因为我从小就不爱运动嘛、嗯。然后到了国外之后、嗯，除了学习就吃，嗯，就是我的世界就是吃和回家睡觉、嗯。然后差不多用了一年的时间，体重长了差不多，得长了差不多得有四三十多斤到四十斤，嗯啊。然后回国之后，就是就是一看我这么爱吃，然后我父母说：“那算了吧。”就让你去学烹饪吧，学厨子嘛。嗯，嗯后来就学了，就走入了这个行业了。嗯嗯，
0: 哎，其实你说学厨师这个事儿吧，还真得辩证着看。我就觉得，其实。你要学一个厨师，对于减肥来说也是挺有好处的。你像我经常看到我身边的一些这个学厨师私教，对减肥有好处、啊。当然，你比如说，同样我做这个煮白水的这种鸡胸肉，嗯，嗯他们可能是不是就
2: 会能做出不同的味道、不同的方式？对的，是的。而且我们还能掐算它的热量，它的,、嗯、它的热量、嗯的
1: 。他们这个挺好的，就是对这个饮食的结构啊，对，常的在意，哦、而且他们调配的特别好啊、
2: 嗯嗯。不过现在我很少做饭了，因为我已经、嗯、因为我自己现在都不爱吃东西。但是呢，我不太提倡减肥的朋友就说为了减肥刻意的去放弃一些对,对、嗯、自己热爱的食物。嗯，因为节
3: 食、嗯、节来节去，最后就变成厌食了。对，这就不对，这很、嗯、很可怕的后果的
2: 对，哎、嗯
0: 呃，正好到饭点了。<笑>对啊，是不是会把大家说饿了？哎、嗯<笑>呃，正好吃
3: 完之后再去运动运动，挺好的。嗯、呃，但是今儿这天嗯，嗯。就算了。我来真是期待着
0: 这个雾霾天赶紧过去啊、嗯。这个，呃，其实，在跑圈当中，有很多爱跑步的朋友，在跑了一段时间都会。去挑战马拉松，比如说我们说到王小毅，呃，这个，但是你从来不去刻意的跑马拉松，比如说安安。我就觉得，可能这个大家会有不同的区别，个人的这个
2: 想法和理念，可能这个过程当中就会有不同
0: 。安安为什么不会愿意刻意的去参加一些？比
2: 赛、嗯？因为我觉得，首先参加一些比赛，它带有一定，现目前为止，它在马拉松或者越野赛，它带,带有一定商业商业价值，商商业东西捆绑在一起、嗯嗯，包括一个城市的旅游发展会捆绑在马拉松赛事当中，所以我觉得现在的马拉松有点稍微有点。变味了，变味道了。不过我知道，说完这句话，很多这个赞助商或者都会找找到我说：“你怎么会这么说？”对。吧？但是我觉得我一
0: 定把你的照片放上去、嗯。但
2: 我觉得不要去刻意的去参加马拉松就好，就是因为我觉得我的人生当中，每一天都是一场马拉松，因为我每天。都在坚持跑，是我从十八岁跑到现在三十岁，一共跑了十二年、嗯。我每天都在跑，而且每天跑了之后，我都会去朋友圈积极的打卡，去激励那些人啊，去参与到运动当中来。嗯、所以我觉得马拉松是在人我的人生当中啊，人生当中每天都会发生的。嗯啊，所以我没有必要去刻意的去跑马拉松。嗯,嗯啊，我是这么觉得。而且我觉得，就成为刘
0: 宁、嗯、你刚才说的，他已经把跑步其实就当成是一种生活方式,常常活方式，一种生活方式的部分。嗯，嗯我
3: 这是不会打卡,、嗯嗯我会打卡嗯，我跑
0: 就跑了，但是我不会去打卡
3: 。他、嗯嗯、关键是,是我觉得可能是不是要带动，也会也会打卡,、嗯、打卡刚开始跑步一段时间。
1: 我是特别热心打卡的，哎，这是对自己也是一种促进，嗯、对对自己促进，对,对别人就是别人看到你这个，你在朋友圈发到这个之后，别人看到你之后也会给你点赞，其实也是一种监督对、就是、你来说，嗯，再这样弄下去，你跑下去的时候，你自己也会有有一个很大的动力，把它一直坚持跑下去，对、嗯，这样是你也会意外的效果就是你也会带动你身边的朋友一起跑，对
3: 就是、就是一种示范，行
0: 动示范，啊嗯、对，嗯，刘宁也会因为一些。比如说，因为公众人物的这样一种身份，去刻意的参加一些比赛吗？嗯
3: ，倒不是说因为公众人物这样一个身份，事实上就是我跟他们跑马的这个。起步的年限都比较接近、嗯，那个时候我估计可能也是咱们中国马拉松运动变火的那是一个时间节点，嗯、就大概是在二零一三年、嗯。在那年的时候，我们体育频道成立的一个 C 五爱跑团、嗯，然后我们这些播音员、主持人还有评论员呢，就加入这个 C 五爱跑团当中、嗯，然后我们就去跑一跑马拉松。最初的时候，事实上那个跟我。我最初也是为了减重嘛，那个时候2012年能查出有脂肪肝，然后我最初的时候是每天跑五公里，嗯，然后大概跑了半年之后，那时候我们的组长沙老师就跟我说说，那你就加入这个爱跑团吧，咱们现在开始跑马拉松了，嗯、跑这种更高大上的这种跑步了啊<笑>啊！然后我说那好吧，呃，他说那你的第一个马拉松你好好准备一下，就是这个兰州马拉松半程。嗯嗯我想半成二十几公里。嗯、刚开始的时候，我是挺排斥的，嗯，因为你也有知道，当时咱们是大学的时候，十二<笑>分钟跑就够够可怕的，<笑>对不对？然后反反正我那时候硬着头皮上，因为可能也是你刚才也提到了是要做节目嘛，嗯、对吧？代表这个跑团，对啊、呃，你要要为别人树立一个榜样的这样的一个形象，对对对,对,对。然后就开始那时候加加大的跑量，每天跑十公里、嗯，然后又坚持了大概是四个月左右。嗯、然后呢，我第一个半程跑下来之后，我就觉得诶，还不错嘛。嗯啊、呃，而且在高原还跑进了两个小时，我就觉得我的体能还可以支撑我跑完全马
0: 。没有跑的过程当中没有任何的不适，比如没有什么撞墙什么
3: 之类的。嗯，因为半程是不涉及到撞墙的，嗯、但也有个小极点、嗯，大概是在十公里以前吧，啊，对、嗯、吧？十公里左右，的那个时候其实半程也会对有点
1: ，你的身体就会告诉你一个信息，就说。啊、uh, ，累了休息一下吧，累了休息一下吧，可能大概是这个信息一直在你脑海中一直徘徊。嗯，
3: 但是事实上你度过那个小月就没有什么太大的问题。嗯，所以说我是在二零一三年就参加了第一个圈嘛。嗯啊、嗯，我后来的这些马拉松倒不是因为我是公众人物，就是我就觉得跑步已经成为了我的一种生活方式了。嗯，如果我。有体能储备，如果我刚好那段时间没有事儿，我就去参加。好，嗯，
0: 其实说到了这个，当跑步越来越多的成为大家的生活方式的时候，呃，我们可能会选择不同的跑，比如说像王小毅，比如说像尤宁会选择参加马拉松比赛，而安安呢可能不会刻意的去跑，但是安安会推动一些城市跑，对比如说刷二环、刷三环、刷四环。那么接下来呢，我们在广告之后就来和大家说说安安他们为什么要。推动这样一种城市跑。刚才我们说了，安安是过去学厨师嘛，对所以安安达就发了一句话，他说：“论一个厨师的逆袭。”可是安安刚才在广告的时候说：“说其实这个厨师这个职业里，在从事跑步的还特别多，而且跑的还特别好。
2: ”对，是的，而且我周围认识的很多厨师朋友跑的吧，都有自己的一定的故事。嗯，比如说我认识一个天津老唐，他就是从天津跑步到西藏，嗯，跑了三个月。啊，他也是一名厨师、嗯，以前也是一名厨师，嗯，啊，他就是一个，我觉得是一个典范吧，嗯，算我们跑步圈当中的一个典范。你、嗯、看我体育
3: 频道，我就关心他从天津跑到了这个西藏，他相当于每天每天也得跑完一个马拉松，他每
2: 天要跑至少一个马拉松，嗯、有的时候跑两个马拉松，嗯,嗯啊。他这个补给怎么做 呀？ 他补给的 话， 就跟车补 给， 会有一个补给车在边上 啊， 随车补给。他的补给方式是那种移动式补 给， 嗯嗯 啊， 这种补给还是比较方便 的， 因为他人少 嘛， 他就他一个人 跑， 嗯 啊， 他人比较 少， 还是比较好补给 的， 嗯
0: 嗯。说回到我们广告之前留了一个悬念 啊， 说安安他们现在倡导的是一种城市 跑， 所以会刷二环、三环、四 环， 然后也会刷地铁一号线。对， 到底我们怎么理解这个刷 环？
2: 刷环吧，现在越来越多的人开始做这些刷环的跑步活动，呃，我之前最早组织刷环呢，应该是在2012年吧，应该是2012年，如果我没记错的话，在2012年，那时候刷环这项活动还没火起来，啊，然后呢，我就组织了第一批，啊，算是第一批，呃，组织了差不多有一百一百名跑友，一百名跑友参加我这次活动。然、啊、整个活动呢，包括水啊、补给、香蕉，还有志愿者，还有车队啊，这个补给车，都是通过我的关系网、志愿者帮忙来去做的。嗯，然第一次跑三环也是我人生当中印象最深刻的，那是毕竟是我人生当中第一次组织这种刷环夜跑活动。嗯，啊，当时我就觉得，除了挑战成功这个三环五十公里之外，最大的成功啊，最大的收获就是一种感动。啊，因为这些志愿者无无谓的去帮我，然后辛劳的付出，然后无欲无求，就想分享他们的爱心。啊，我觉得最大的我的收获就是感动。嗯啊
0: ，那是哪年
2: ？那是阿拉丁。一二年还是二零一三年,年啊啊嗯啊，怎么组织起大家来啊、嗯？对啊、嗯，怎么组织起大家？就是通过我的自己的朋友圈，通过我自己的微信圈，因为因为我朋友圈就是好友差不多将近有五千，现在已经有五千多人了、啊天。天已经已经到顶了、啊。所以得打卡是得有那一定的规模才能打卡、啊对，你打不了、啊。不需要打卡啊，然后通过我的朋友圈去去这个。把这个这个活动方式，这个活动内容去散发出去，把这个渠道散发出去，让更多人去了解。然后呢，报名渠道呢也是我做了一个报名链接。那时候我记得，嗯啊，大家就是踊跃的报名，因为牵扯不到任何费用，嗯啊。但是当时我没有太多的经验，我忘记给大家给跑友去进行上保险了，嗯，也是可能有疏忽了。不过。非常庆幸的是，那一天没有发生任何意外事情，我们都安全的到达了终点。嗯，我记得第一次我们起跑的时候是在劲松、嗯，起点是在劲松、嗯，跑完之后终点也是在劲松。嗯，我跑回来的时间是晚上两点多了。几点开始的？呃，八点开始跑的，八点多开始跑的。嗯，跑回来已经是夜里两点多了。我夜点开始跑，那时候还晚高峰呢。呃，那是周六。周六啊周六，对，啊、社会车辆还是比较少的，嗯嗯、然后跑回来是夜里两点多，因为我这个活动不是在于他的成绩，不不在于像刚才那个他你们说的什么 PB 对吧？啊、我这对王小毅说的 PB，、嗯、因为我这没有 PB 嘛、嗯，我追求的只是一种这种气氛对吧？跟城市怎么用跑步的方式进行一个互动，嗯、一个接联。所以 呢， 我就有了这个想法和构思。嗯， 然后同时我也是希望大 家， 我我也是呼吁绿色出行。如果我们北京人 口， 你想 想， 如果每个人都用跑步的方式出行去代步的 话， 那我 们， 呃， 这个会给交通这方面减少很大的阻力。嗯 啊， 但
0: 是招募志愿者。这个最初的时候的话，会很容易吗
2: ？呃、啊，招募志愿者确实当初因为嗯，可能是我在跑步圈当中有一定的影响力吧。对于我来说，招募志愿者还算比较容易。嗯，但是人家不可能说无缘无故的、义无反顾的就来帮你。就是如果人家帮你呢，我内心也会觉得有一种愧疚感，因为。人家凭什么帮你，对不对嗯？嗯，我就是觉得特别亏欠这些志愿者、嗯，所以我以后的活动就是我会有什么福利，第一个就会想到这些志愿者。对，嗯，啊，志愿者确实很辛苦，在这次活动当中，第一次刷三环活动当中起到了至关重要的这个地步。嗯嗯,嗯，好
0: ，这是刷过了，现在刷过了二环啊，二环、三环、三环四,环四环，嗯嗯
2: ，四环我们也跑过七十、嗯、公里。
0: 还没刷过五环，来，接下来送给你们一首《五环之歌》嗯。呃，歌曲回来之后听听，他说会不会将来刷五环六环？啊、uh,
5: ！我把车子开上五环，我把车子开上五环，啊、uh, ！快点把车子开上五环，什么都不管，我就是要上五环。生活为了梦想，为了放假单。或许有天我们必须要去那八环，北京的交通为你放花篮。这边苦苦的笑容，那苦楚的叹气，你还想看什么戏？在车上乖乖吃着你的煎饼，快点上五环，因为或许先上先赢。我把车子开上五环，我把车子开上五环，啊、uh, ，快点把车子开上五环，什么都不管，我就是要上五环，耶，五环五环，五环五环。五环五环这是五五五环，环环，什么都不管。我现
6: 在就想南华期货二十年专业经验，现货企业的期货管家。我一直以为跑步能让我更好地认识这座城市，在轻松的节奏中丈量这片土地。尤其是对建筑师而言，徐徐行进间阅读城市，感悟人体尺度与城市街道肌理的融合，也是颇为有趣的体验。渐渐地，我发现，跑步并不仅仅是在丈量城市，我也在用脚步丈量着自己的生活。天下公司周末版，足所及，心所利。
0: 之前听过了五环之 歌， 哎， 正好这个安安他们也刷过了二环、三环、四 环， 现在就在五环这
2: 个坑井 上， 有没有这个想 法？ 呃， 目前还没 有， 因为我有个大计 划， 要比刷五环更加的刺 激， 更加的时尚。嗯 啊， 我有个项目叫 Subway Run， Subway Run 就是北京地铁跑。嗯 啊， 我要做成一系列的活 动， 就从北京一号线开始跑。跑到第十六条地铁线，现在应该是机场线了。嗯，我会把每条地铁线都用跑步的方式去给它贯穿一下，把整个北京整个城市，我们都用去，都用脚步去丈量一下。嗯，都会跑到啊、嗯。但是我有个问题，啊嗯、这红绿灯是怎么办呀么？红绿灯的话，我们有一种，<笑>我们有一种跑法，到了我们肯定是首先是。在遵守交通规则的基础上去完成这个任务啊，完成这个项活动、嗯。那到了像你刚才说的红灯的情况下，我们会选择原地跑，原地跑步跑。嗯，嗯待会我不会停，我不会要求参与者去原地停休息，我不会。嗯，这样的话对于他们身体来说调再调整到这个高度来说是很困难，是需要一个时间的。嗯，嗯所以我一般要求就是原地跑，或者是到前面有红绿灯的时候，我们刻意的去放慢速度，去等这个灯。嗯好、啊、比说，我以前配速可能是五分半，嗯，那我这回可能快到红绿灯,灯，我前面看到有红绿灯,灯了，那我会把它速度调到六分六分半。这、嗯、样的话，我们我们到这个路口时，红灯已经变为绿灯了，嗯，我是有这种方式方法的，
0: 嗯，嗯就跟咱开车似的、嗯，你到底是用这个刹车来控制车速，还是用油门油门，制车速，嗯、还
1: 有用
2: 方向盘都有都有方式方法的。嗯，嗯小易
3: 会不会参加安安这个活动
1: ？如果方便在我近处的话，会一般远的话，我其实我虽然是一个经常跑步人，但我其实就我是一个就近原则，就近就减原则。嗯。我跑步来说，我其实一是跑步不要占量占用你大量的时间，嗯。二是合理分配好你运动每天你每天运动或者每次运动的时间，还有你跟你事件跟你要处理的事儿的一个关系，这对跑步者来说是一个非常非常需要技巧，也是需要。你考验你能力的一个事情，嗯、因为很多好友，我发现他们就是可能有一个可能不太好的习惯，就是一直就是跑步，一直跑跑跑跑跑上瘾客户可能就会忽略其他要做的事情啊，或者把其他的事情会缓一缓。嗯，但是我觉得你要需要有一个平衡吧，跑步其实也是对人一个平衡。嗯
0: ，对，看你如何做好这
1: 个平衡
3: 。嗯，是，我觉得小易很理性哈，嗯、所以你看、啊，其实我觉得这
0: 就是。王小艺和安安，他俩之间最大的区别就是，一个人他是有本职工作，他把跑步其实虽然也当做，他是当做一种生活方式，但是他并不是当做他的事业来做。但是安安他是把这个跑步当事业来做。所以当他成为他等于说生活基本上不说全部，但是其实事业也有，生活部分也有这个跑步的话，所以这个时候他俩所采取的这种方法就原就原来远远不同的，完全不一样。对对,对
3: 。而且安安他就是对于跑者和跑友这两个词还有自己的理解，对的，是的，嗯、对他认为就是说，如果你致力于热爱跑步的话，你可能是一个跑友。嗯，那如果你不但热爱跑步，而且把你热爱这样运动传播给更多的人，带动他们一起跑，那你才是真正的跑者。对，我倒挺认同他的这个观点的。的嗯、其
2: 实现在中国最需要的，而不是跑友，而是跑者的出现、嗯。我们中国现在是只能说是跑步。大国不能算是跑步强 国， 那我最大的梦想呢是把中国变为跑步强国。跑步强国的出 啊， 如果如果真的像我设想当 中， 中国成为了跑步强 国， 那基本的必须条件就是我们中国要有跑跑者的这个量数一定远远大于跑友的量数。嗯， 其实跑者是起到核心作用的。嗯， 因为跑者的价值观和。跑友的价值观是有本质上的区别和本质上的差异的、嗯，嗯啊。
0: 来看看安娜这位朋友说，他说说实在的啊，说到这个马路跑步，就是我们说的这城市跑这个事儿、嗯呃，他觉得中国现在很多的城市，特别是大城市，在交通安全方面可能还不太合适。如果真是要跑
2: 步锻炼的话，应该选择公园一类的地方，是不是更好？嗯、<笑>呃，我来解答这位听众吧，是这样的，因为我觉得公园有公园的好处，然后城市路跑有城市路跑的好处。那公园在跑步可能最大的呃优势。它可能就是空气比较 好， 然后 呢， 这个交通这方面就是人身的自我安全保护上面啊有一定的基础保证。嗯。但是路 跑， 城市路 跑， 首先这是它的最大的弊 端， 因为它的人身保护可能会这个这个会下降一个档次。因为你想 想， 就是你不撞 车， 车还撞 你， 就车不撞 你， 你有时候还会撞车 呢， 对 吧？ 跑步的时 候， 所以路跑确实有这种安全隐患的存在。嗯。但是这对于我们来说也是一种挑战。那如果我们想作为这个跑步强国的话，那我们是应该把跑步这项运动更多的让人去，这个了解、去认识，让大家去看到。如果你只是只是在一个狭小的空间之内，比如说奥森，比如说朝阳公园，那。看到你在跑步的，可能只有公园里这些游人在看到，嗯、对吧？那、嗯、如果我要去路跑的话，我面向的群众，我面向的范围人群是各行各业，是走在路上的、嗯、开车的、骑车的，所有人都能看见。所以我的目的是想把跑步推广给。社会推广给每一个角度的人们，嗯、让他们看见哦，原来北京有这么一群人在跑步。我希望用我们的这种推广力、呃、推广去带动这些人。首先，我们要去吸引他们，嗯，首先让他们得选择上跑步，吸引到他们。通过路跑，对，通过路跑去吸引这些。啊，粉丝或者说吸引这些，比如说我俩正在
0: 开车、嗯，哎，我突然看见，哎，怎么他们会有这么成成群的队伍在这儿跑，在路上跑？不你难道没发现
3: 吗？现在晚上，因为我下班的时候看骑
0: 自行车的倒是很多。我下
3: 班的时候我会发现这样的跑者会越来越多了。其实的确是一种变化。路跑的人也是蛮多的、嗯。对，而
0: 且有时候你的车
1: 在那儿堵堵一个大的很大很大的长队，嗯，结果人家跑步的都超过你了，<笑>反而超过你。对,<笑>对
2: 我以前试过这样，就是。我以前下班，我以前下班的时候都是用跑步的方式去下，就是回家。我以前单位是在那个惠兴西街那边，我那是冬天，我记得特别冷，零下十多度，二十多度。我每天上班的时候穿好衣服去上班，带着跑步服装；下班的时候我换好装备。然、嗯、后就跑步回家，嗯、那时候是高峰期嘛，嗯，就像刚才小智说的那个都堵车嘛，但是我的速度远远比汽车到达家的方式这个时间还要短，还要快，要锻炼的身体，嗯、又锻炼身体、嗯，而且还节约了我的成本，嗯、我又不用挤公
3: 交。像安安这样在北京或者在咱们国内目前来看哈是一种特例，但事实上我在伦敦奥运会的时候去、嗯。采访的时候，我就发现，在伦敦很多跑友都选，或者是跑者都选择这种方式去上班。嗯，他们背后就背一个咱们那种包，对,对对
7: 对
3: ，然后上班第一件事先冲个凉，然后换成正装。嗯嗯嗯啊，然后上下班，因为伦敦的交通跟北京也一样，嗯、也是一塌糊涂、嗯，所以说呢，这样的话上下班不但锻炼了身体，同时又绿的绿色出行，还有伦敦的交通成本比北京要贵得多呀。对，伦敦上下班是有拥堵费的啊、哦嗯，对啊，七八块钱相当于七八十块钱人民币啊，那个时候、嗯、还缓解了
2: 社会交通车辆的压力，还、哎、是是,、嗯、是未来，未来未来
3: 是可以。我觉得可能这个跑友和跑者都会去尝试一下。对，前提是不要离得太远，包括如果未
0: 来更多的公司能够给大家提供一些什么冲凉的，哎，对对对对，大家就会越来越多的想参加。是，其实我想每个朋友都有这种跑的冲动也好，或者跑的这种希望养成这种习惯也好，嗯、关键是可能我记得这次在这个旅游奥运会上，大家可能比较深的感触也就是、嗯，其实你会看到他的这个街头很多的人都在跑步，是，但是他的跑步设施确实比我们。北京的跑步设施其实要强的很多。对、哦、对对，它
3: 比如说哈，在这个，尤其是在那个科帕卡巴纳的海滩上啊，它有大概十几公里的那样的一个塑胶的环形的跑道，这是世界上最美、最长的一段沙滩。你在沙滩边上，然后就是。你可以赤裸的上身，瘦出你这种健美的这个身材啊，嗯、然后你应应和着海边的这种浪声啊，在阳光下去跑，然后其实我就发现他在公园里也是这样有这样环形的健身步道，嗯，然后呢，所以说这种硬件条件呢，给更多的老百姓提供了去健身的可能，对，这可能是未来北京想把自己替打造成哈、啊、国际大都会需要去考量的一个点，没错，嗯、包括我们
0: 马上要办冬奥会了，对，我们是唯一一个办过夏届奥运会也办冬届奥运会，即将
3: 举办，对。下<笑>、嗯嗯嗯、
0: 所以这样的话、嗯，其实对于大家来说，特别是这种全民健身的一个热潮，嗯、可能很多的朋友现在说没有场地跑嘛，对吧？我们这个空气也没法跑。嗯,嗯,嗯但是当我们慢慢的把这些做改善的时候、嗯，我想大家没了这些理由，然后大家再去参加这个运动的时候，那真的成为我们的一种生活方式、啊。对，是是,是的
3: 是。其实像现在像安安也好像小叶也好，这样就是说这样的跑者越来越多了，他们有这样跑步健康出行这样的意识、嗯，只不过是我们的呃。政府硬件硬件条件达不到，你、嗯、需要继续去努力。对，嗯嗯
0: ，哎，这也是我们提升的一个很大的空间啊，说明我们还有很有潜力的。前面我们说到了王小艺跑马拉松的感受，也说到了安安组织大家参加城市跑、刷各种环，以及未来准备进行刷地铁线的这样一些，呃，这样一些举动，他们的初衷究竟是什么？呃，当然，其实，在这个过程当中，我想每个人都曾经为自己热爱过的事儿，付出过很多的努力，做过很多的事儿、嗯。可能这些事儿你回想起来，有的是让你觉得特别惊心动魄的。有的是让你觉得特别豪情万丈的，也有的事儿会让你觉得是特别疯狂的。我不知道我们这些小伙伴们，你们对跑步来说做过的最疯狂的事是什么
2: 啊？啊、嗯，我最疯狂的事情就是我对跑步坚守坚持了十二年，风雨无阻。嗯，啊，我坚持了这十二年，我都不知道我自己是怎么坚持过来的。其实很多人他佩服我的不是说我的速度，不是说跑了多少公里，嗯、而是佩服我这个怎样能坚持十二年。我这十二年是真的一点不寒，我真的是每天都在跑，不管是在跑步机还是在户外，嗯，反正就是每天几乎都在跑。说句实话，就是一周最多休息一天，这一天的话，我还我还会去选择踢球。这也是一种跑步的方式嘛，对吧？嗯，我我一周六七天，有一天踢球，六天都是在跑步。那
3: 你那个折分跑应该超过国足的将士呢？嗯、我觉得这个可以下回比<笑>比,拼下比拼一下，可以比一下。足球赛也是十公里，是对，但是这个
2: 跟跑步是两个概念，其实
0: 十
3: 公里都算跑得多的了。对，对，有的国足的球员一场比赛十公里估计跑不下来。
0: 国足，<笑>关键你没像安那样，嗯、安是。当时是因为女朋友的手机落公交车上了吧，然后跑了多少站？十一站
2: 啊，对，有过这样的故事，就是我女朋友手机落我身上了，然后我跑到十二站啊，十二站,站之后追公交车，最后追上之后我一看，我女朋友不在车上。后来呢，我女朋友给我打电话了，她拿一个公用电话给我打了，说你在哪呢？我说我已经跑到第十二站的站名给忘了。嗯，我跟她说，她说我已经在第二站已经下车了，我找公用电话给你打过去了。后来我就没发现她下车了，嗯，后来我又从第十二站给。又跑回来跑回，对，嗯，啊，当时他确实挺感动的，因为就为了一个手机，他手机落在我这儿了，我怕他着急嘛。后来我要把手机还给他，确实有过这事儿、嗯，嗯，疯狂的追过公交车，追到十二站，这是在国内吗？是在国内，是在我记得是从西单开始追的啊，西单商场那站开始开始追追公交车。这规章，这个公交车还特不<笑>特别不给我们面子？每回快追上了他就走，嗯，每回快追上了他就开走了、嗯，所以特别不给我们面子。大、嗯、家、嗯、可以自行脑补一下画面啊。<笑>刚好自己看着他跑过来，对，他关
0: 门走，嗯,嗯这是一种乐趣、嗯。小易呢
1: ？呃，对我来说，我觉得最疯狂的可能就是参加一场一百公里的越野吧。嗯，我觉得挺疯狂，的。一百公里，一百、嗯、公里、嗯，而且是越野，越野嗯、对，它不像路跑那么在一个一直是比较。非常平坦的一个路上，他要爬山，还要下山，还要，反正是路况非常复杂，有石路，有山路，有台阶，各种路况都非常复杂。嗯，我最后是花了二十五个小时四十分钟完成的。
0: 哦，这是基本上是跑一段的话，就需要做一些补给，要休息一下。对，对、嗯，十、嗯、公里，十公里做一个
1: 一、嗯、一个补给，一个休息一下。嗯嗯，其实我当时是受伤了的，因为我在四十公里处不小心把脚崴了。哦、嗯嗯，但是呢。到五十公里地方可以是你弃赛了，可以不用再参加了。嗯。但是后来我休息了一个小时之后，觉得还还可以继续一点吧。嗯。也是自己的虚荣心作祟吧？我觉得当时可能因为自己第一次参加这个一百公里、嗯，觉得是不可思议的一件事情。嗯。我我当时就想着要不要挑战一下，啊、要不试一下呗嗯。嗯。然后我就基本上后边的都是我走下来的。嗯、啊。我走完的时候，我走到终点的时候，跟我另外一个小伙伴，他跟经常跟我一一块儿。跑步，嗯，我们俩抱了一下，我都哭了。我媳妇在终点站也也等我，嗯，那一刻她看了我哭了，她都没好意思抱我。<笑><笑>我以为你俩抱
0: 头痛哭，<笑>但是其实我倒是觉得从小一这个经历当中，让我想到一个问题，就是其实在这个马拉松的跑，不管是马拉松还是什么其他的跑步的过程当中，嗯、大家始终倡导的说你一定要战胜自己，然后一定要坚持到最后。嗯，但是有的时候是不是我们也还真的得量力而行？因为上周的时候我们谈到过。如果这在这种跑步当中一旦受伤的话，这种受伤它是不可逆的。对，是的。所以是不是、嗯、其实等于说小易那会儿，如果要是发现比如脚崴了的话，需要退赛的话，就应该果断的退赛。
3: 从运动科学的角度来讲的话，应该果断退赛。嗯，因为像你刚才也提到了，就是所谓的出伤它是不可逆的。
0: 嗯
3: ，因为你完成了这一场一百公里的越野跑，可能葬送你未来 n 场的马拉松或者是 n 场的这种越野跑的一种资格。嗯。啊，你其实跟他相似的经历我也有一过，嗯，可能疯狂在我看来就是一种不理智的行为，当时是应该是马巴黎马拉松，我是在二十公里左右的时候，那个时候我就觉得我的腿部不,不适，其实是掐筋树。后来问了一下这个专家，嗯，啊那种针扎的那种刺痛哈、啊，嗯，当时我也是觉得啊，毕竟嘛出国嘛跑一个马拉松哈、啊，对对,对啊,不容,啊不,<笑>不容易，真是不容易，容易而且。终点是埃菲尔铁塔啊，对吧？我得再看一下埃菲尔铁塔。所以说就，就、呃、啊，当时是强迫自己吧，嗯，同时也是逼着自己完成这场马拉松。但是最后的代价就是，呃，自从2014年的巴黎马拉松之后，我就再也没有跑过全马，因为我已经没有这种体能或者这个资质去跑全马了。因为到过了二十几公里之后就会不自觉的痛，啊，一直就没好过。嗯后来我问过一些医学专家，他就说这叫陈旧性的伤痛嘛。
0: 但是你如果不跑到这个公里数上，它、嗯、是不会触发这个对。所
3: 以说，我现在跑基本上就以十公里为量最多的一个点吧、嗯，五公里、十公里，然后跑起来比较舒服。对我现在来讲的话，嗯，嗯事实上我也采访过一些运动员，就是这个运动员的伤病也是他可能。在向巅峰迈进的过程当中，不是说他的技术落后了，不是说他的这个意志或者他这个欲望落后了，而是属于他真是心有余而力不足。这个力不足就是他的这个身体的根本，就是因为以前训练的时候过于燃烧自己。葬送了自己的好身
0: 体。嗯， 所以这个体能其实跑步是很关键的一。对对对。你说我们在一个跑步当 中， 一方面靠体 能， 一方面靠意志力。嗯。但是可能在体能出现问题的时 候， 如果光靠意志力去维持是不对的。对 对， 这个时候可能大家所以所以后
1: 来我我自己跑步 中， 或者对我身边的 人， 我都会有这么一个话 说， 我就说跑步的过程中最难的不是坚 持， 是放弃。
7: 是对 对， 特别重要。这个勇气
1: 对你来说太。你自己内心争挣扎，你可能演好几出戏，你才能做到做出这个决定。嗯因为是怎么呢？你跑一场马拉松之前，你会准备很多的，你你跑你怎么跑，你你如何跑，然后你跟你身边的人都说了，嗯嗯，自己也，你你也很想得到那个完赛奖牌，嗯嗯，但是你中途出现了问题，你如何放弃呢？嗯，对于我觉得这可能也就是一个小小的人性吧，你要自己这时候去考验你自己。反正我作为一个受曾经受伤过或者现在还有一点小伤的人、嗯，我对大家，我对跑者来说，我就说是你受了伤之后就是停止，嗯，嗯等你好了，你再起步也不晚。如果你受伤了，你要和你的伤病作对的话，那你永远是战胜不了他的。对，嗯
3: ，这一刻的放弃，是为了未来的拥有，
1: 对
2: ，对不对？这个放弃是值得的、嗯，对。不过好在我没有受过伤。<笑>呃，比你们两位稍微轻，我觉得可能
3: 是因为你的跑龄很长，另外你也是一种科学的跑。所以说我，我我我现在的观点就是更希望这些呃刚刚喜欢上马拉松运动的这些跑友们啊，嗯、要理智，对，一定要理智,理智的去选择，对，然后一定要科学的
0: 跑。嗯，所以我们其实如果呃从这个角度理解的话、嗯，马拉松它是一定是有门槛的，对，当然对，入质、这个、还很高，这个、没错、嗯，这个门槛可能不是大家。看到的，比如说我是不是能够争取到这个名额？嗯，可能更多的是从你自身的这种体能的条件。对，对所以上周其实我们还聊了一个话题说，说到底这个跑步是不是一项低成本的运动项目？因为有的朋友觉得，其实我有一双跑鞋就 OK 了。嗯嗯、万万不是这样，这一双跑
3: 鞋好像没几个月就会磨破。对，哈哈对跑鞋也有它的寿命。对对对，而
0: 且包括很多的你根据你相关身体体能，如果自己拿不准的话，可能还真的得请教一些专业的人士做一定的体能测试，适、嗯、不适合。参加这种马拉松的比赛，
3: 嗯、不光要热情，最重要是要有能力。嗯，不光要有情怀，嗯、对对对,对，情
0: 怀只是其中一一个成本、嗯。对，我是这么觉得
3: 。而且跑步的过程中，刚才小易也说了，嗯啊、哦，放弃比选择更难，更难，真的可以体会得到，啊、对对是吧
0: ？你说你那来时的飞机票谁给报？<笑><笑>真是、哎呀嗯。其实说到了情怀、嗯，接下来我们说说这个情绪的问题啊、嗯，因为前面我们也和大家说了，欢迎大家来互动，可能跑者总会有几句不爱听的话，嗯呃。呃，在这个圈子之外，可能没有办法理解。比如说，有人说你到处跑，你还去跑巴黎跑马拉松，你得多有<笑>多浪漫的城市啊！对呀、啊哎，我们我们去埃菲尔铁塔、嗯，我们只是看，都得别人给我们讲，你是去那儿当跑步的终点的嗯嗯。到底大家都不爱听哪些话？这些话在我们的跑者的眼中，在他们的心中是一种什么样的？处于一种什么样的状态？在这个广告之后呢，我们会和大家继续来说说，也欢迎大家继续通过经济之声天下公司的微信平台来和我们一起互动。
6: 中国马拉松年会公布统计，在中国田径协会注册备案的马拉松及相关赛事有一百三十四场，较二零一四年增加八十三场，增幅超过百分之一百六十。从二零一零年的十三场到二零一五年的一百三十四场，全国马拉松赛事在五年内增长了近十倍。要知道，在几百万年前，非洲环境的变化让人类必须靠奔跑来获取猎物。但在今天，提起跑步，你首先想到的可能是锻炼身体的手段，或是奥运会的竞技场面。然而，跑步对于人类的意义，远比表面上看来的要深远多。天下公司周末版。流水远行，才有幸阅历江湖；挥汗如雨，才更懂如是我闻。
0: 来继续《天下公司周末版》，我们奔跑在2016哈，说到了影响跑友情绪的几句话。呃，今天我们也做过一个统计，然后我们选择了排在前四位的话，我们也请这三位小伙伴来听听，是不是真的是能够刺痛大家跑步的这根敏感的神经、嗯。比如说我们前面说的这个，说你真有钱啊，你到处参加跑步，这应该能算是呃跑友心中最不爱听句子的金句吗？就你只要跑步、嗯，哎，你就觉得你看你，哎呀，你还得配各种装备吧，你还需要选择场地吧？比如说你安安和尤宁还要在跑步机上跑，嗯、对吧？你或者会去进健身房、嗯，或者你在自己家买一个跑步机，这都是一笔投入吧？嗯嗯
7: ，这个我
3: 觉得还好
0: 。你看，你天生就有有钱人、哎，不不不，我不是这个意思，就<笑>觉得反正我
3: 好像没怎么听到这句话。嗯，我比较反感就是，哎呀，你这个长成绩了嘛。因为我觉得我不追求成绩，在跑步这件事上，哎，包括其实我们这就是 PB 嘛，嗯、对,对、嗯，老问你的 PB， 第二句话就是你这样子问
1: ，嗯，我妈就经常会问我说你跑了第几啊、嗯？或者或者就我身边的朋友就问我说啊，你你又参加马拉松了，是不是又跑了前
0: 几了？或者说。是不是成绩特别好啊？他、嗯、会这样子也会问您、嗯。是，是，哎这个、是。遇到这样的话、嗯、就没有兴趣再交流下去了。也也
2: 不是，这因人而异吧。我觉得要、嗯、如果你能力足够强大的话，嗯、应该愿意听到这些声音。啊、嗯，但是一般跑友、一般跑者的话，嗯，追求的 PB 确实有，但是我觉得多数跑友和跑者不是追求自己的 PB， 而可能是他某一时段追求 PB， 但他永远不可能一辈子追求他的 PB 嗯。嗯啊。我是这么理解的，其实我也挺反感像你们说的这个，你跑得多啊，多快啊 ，PB 多少啊嗯？嗯，其实我觉得这都是一根刺儿扎了我的内心、嗯，扎了我的心脏上面了。嗯、但是他的 PB 可好了，他、嗯、两个小时四十分钟，是吧？所以我就在想，是不是精英运
0: 动员来、嗯？对对，跑这里边的精英运动员。嗯嗯、我们的崇拜崇拜,拜。所以对于成绩好的人来说，是不是他特别享受这个过程？他 get 到。那不就跟你小的时候问你考第
3: 几，<笑>你最高分多少一样吗，王强老师？啊、呵
0: 呵<笑>我一般都怕人问这个。<笑>其实我觉得
1: 很多人问为为什么，就是说问你跑了地铁，我觉得主要是因为他对跑步或者马拉松的一个不了解，不了解，了解了解嗯，因为呃，反正很多人问我的这个时候，我就会很耐心的我解答他，我告诉他、嗯，他其实我不我跑这个不是为了名次，我就说我只是为了参加一次跑步活动或者一群人的跑步活动、嗯，我只是试着挑战一下，尝试一下，嗯，如果我能完成这个42公里，那。啊， 很厉 害！ 我自 己， 我对自己很有信心。我， 我， 我， 以后我会参加更多的比赛。嗯， 如果战胜不了这一 次， 可能我中途退赛了或者怎么 着， 我就说下一次呗。反正跑步的机会还很多。嗯， 我会告诉他马拉松是一个怎么跑的过 程， 马拉松中会出现怎么样的情 况， 大家跑的各种目的或者各种心态是怎么样子的。嗯， 我会通过这种方式慢慢交 流， 让大家也了解一下马拉松到底
0: 是长得什么样子吧。嗯，
3: 所以跑者的世界只有跑者才懂。哎，但是我特
0: 别好奇，就是跑者会不会受到这种影响自己的情绪？但我倒不会，呃、我,我也不会
3: 。而嗯,嗯,嗯，据我观察，就是跑马拉松的这些跑友们也好，跑者也好，他的年龄相对来讲都大一些了。嗯啊嗯啊，大概平均年龄要到二十六七岁、嗯，因为我们知道现在有很多三十多岁、四十多岁的中年啊，四十多岁的中年人啊，他也会加入到跑者这个行业当中来。嗯、所以说，你想一个成年人，他们
1: 成绩还都挺不错，成绩还真都不错。四十五十这个年纪段嗯，是出成绩的时候。年龄也长的、啊嗯，有
3: 有一种说法说他们的这个心态更成熟。刚才您也提到了、嗯，其实马拉松就是相当于跑自己的人生嘛，嗯、就是只有你越尽人生之后，你才能够这合理的分配自己的体能、嗯。刚才他提到就是说放弃比选择更重要哈、啊嗯，或更难。事实上真是这样的，就马拉松这个跑这个整个跑程啊，他前程不能冒进。嗯，后生还要坚持嗯。嗯，这个有的时候就跟咱们的人生是很很接近。中途的时候状况特别多。对,对，中途的时候状况还特别特别的多。所以说，中年人啊，有很好的情绪管理的能力对、啊，相对来讲，他就能根据他的这个情绪管理来掌控自己的体能分配，嗯、然后最后，诶，在马拉松这项运动里面取得一个相对不错的成绩嗯。嗯
0: ，其实这个就是对于自己的一个管理的、嗯。对对对对嗯。嗯，好，这是我们说了这个。其实这是排在第二位的朋友们不太喜欢听的，就是你总是跑马拉松，到底能跑第几名？嗯，接下来排在第三位的是，你那么爱跑，怎么感觉你的身材一般呢？嗯
2: ，呃、这个我觉得这是因人而异的吧，因为有些人他骨骼骨架大、嗯，那可能你怎么跑的话，你整体的效果可能不会有太大的改变。嗯，因为每个人的体重或体型，其实骨骼决定了一半。嗯啊。是这么一个情况，可能我跑，我跑了一年两年，可能也没胖也没瘦。那人家会问我，哎，你跑两年为什么还没瘦呢？我会跟他有一个合理的解释。嗯，对，嗯，虽然我没瘦，但是我的这个我的肌肉密度确实比以前还要高一些，对吧？这、嗯、也不能说拿体重我的重量。嗯、轻重去衡量他的成绩，嗯，啊，他的身材的这种这种成绩吧，我觉得是对对
7: 。刚才安安
3: 说的这个是，就是很多啊减肥中人的一个误区，误区就是为什么我的体重没变、嗯？其实你的体型变了，体型变了，他说的体脂比、嗯、啊，已经发生了很大的改
2: 变，脂肪变成了肌肉、哎，所以重量没有变。嗯，所以这个很重要，就是为什么脂肪
0: 肝没了啊？嗯、<笑>而且
2: 很有的是，就是很像安安这样很瘦
3: 很瘦的人哈、啊啊、如果他不运动的话，他可能也会有脂肪肝。对，但有一些相对来讲，就是看起来，呃，很卡哇伊的这样的。肥胖中人哈，哎、嗯，他可能还真没有脂肪肝，嗯，这个是医学需要去解答的，嗯、我不知道原因，更
0: 不知道原因。像他说、嗯、可能每个人的体质确实不同，对，体质不同，体质不同决定的，对的因素很多。嗯，对，嗯嗯呃，所以我们这儿也有听众朋友说了，如果你想看好身材的话，去看模特啊，嗯、啊，看游泳运动员，嗯、对,啊对啊，谁说跑者就必须丢马甲线的呀、啊
1: ？啊，其实满很的跑者他们。经过一段跑的时间之后，他们的身材真的会变得很好的。嗯，当然，马甲线啊，嗯，六块腹肌啊、嗯，真的你都很容易看到。哎，但是
0: 这就涉及到安安不是做私教嘛，就是其实这个过程肯
2: 定他是需要配合一些力量训练的、嗯。对，必须配合一些力量训练，还有包括核心训练。嗯啊嗯，今年。其实我不太建议大家做仰卧起坐，我觉得那都是一个误区。我们应该做做一种运动方式叫卷腹嗯，大家应该知道这个名词叫卷腹。嗯嗯嗯、我在家也经常做这些。我因为腹肌分为两个部分嘛，顺便要给大家广呃广大的这个听听众去说一下这个问题，就是我们腹肌其实就称为腹直肌。我们人每个人都有腹肌，为什么有的人腹肌能看得出来，有的人看不出来？那就看不出来的人，说明他的脂肪比较厚包着呢、嗯嗯。只要他一瘦。其实不需要练，它都会有腹肌这个腹直肌的出现。嗯啊，那那怎么能让你的腹直肌更加的完善、更加的完美呢？那需要我们做一些卷腹的动作。那卷腹分为上上上卷腹和下卷腹。嗯，那我给大家简单的说一下，就是下卷腹是针对的我们。下腹肌进行训练，嗯，那上卷腹呢是针对于我们上半部分去训练、嗯，那怎么叫下，怎么训练我们的下腹肌呢？就是把你的身体的躯干上半部的躯干固定住，嗯，进行下半部分的运动，比如说抬腿、仰卧上抬腿、嗯，那这样的话呢，就有效的锻炼我们下半部分的。这个腹肌群体，嗯，那我们反而言之，我们怎么去锻炼上半部分呢？就是固定我们的下半身的躯干、下半部分的身体部位，嗯，然后进行上半部分的卷腹运动，来刺激我们的上半部的腹肌、嗯，那这样的话呢，就锻炼我们的。上半部分的这个肌肉群体，对，然后呢，还有一个肌肉群体叫腹外斜肌，嗯啊，腹外斜肌我可能比一般人的腹外斜肌要发达一些。我跟大家透露一下，我是怎么练出来的？怎么练的呢？我就是转呼啦圈转出来的。啊，转呼啦真的是转呼啦圈。我转我转呼啦圈，呃，不带停的，一下可以转三四个小时。嗯，这真是不夸张的说。啊，我每天看电视看电视剧的时候，就转呼啦圈，而且是转。会对腰有损害吗？反正我是没有，嗯啊，而且我做的呼啦圈是五公斤、十公斤的，啊、嗯，我做的带重量的呼啦、嗯、圈，这、嗯、样的话呢，我的两块腹外斜肌会非常的大。嗯。啊，转呼啦圈是一种不错的选择。嗯嗯
3: ，但是要用他的一种方式，首先得把呼啦圈转明白了。对，并不他就对对对是说要连续转很长时间。对，对。我们基本上套上就下去了。<笑>嗯、是，
0: 嗯，当、嗯、然，其实说到这个腹肌的锻炼，大家可能有各种不同的问题。比如说有朋友，比如有朋友在问哈，嗯，说这个在锻炼腹肌的时候，是不是如果我先跑步，比如跑个四十分钟之后，然后再做仰卧起坐，这个效果会好一
2: 点？呃，是这样的。其实我们应该先做力量训练。如果他要是想减肥的话，减脂的话，应该先做力。量训练，嗯，力量训练之后再去做有氧训练，这样的话减脂效果会更快一些，嗯，对因为在力量训练当中，它的糖分已经会流失了，已经去被消耗了，嗯，这时候再做有氧训练，那直接消耗的是它的脂肪，
0: 嗯好，这是我们还顺道给大家解答了一些
2: 安安私教时
0: 间，对，给大家解答了问题。<笑>大家在这个运动的过程当中啊，呃，有什么样的问题，其实还可以继续的来和我们互动。接下来呢，在半点的广告和报时之,之后，我们会继续来和大家分享跑步的那些事儿。
7: 气球，你可曾找到？请告诉我那只气球，飞到遥远的遥远的那座山后，老爷爷把它系在屋顶上，等着爸爸他带你去寻找。有一天爸爸走累了，就丢失在深深的陌生山谷，像那只气球，再也找不到。这是个旅途，一个叫做命运的茫茫旅途。我们偶然相遇，然
5: 后离去，在这条永远不归的路。我们路过
7: 高山，我们路过湖泊，我们路过森林，路过沙漠，路过人们的城堡和花园，路过心。
5: 我们路过痛苦，路过一个女人的温暖和眼泪，路过生命中漫
7: 无止境的寒冷。
6: 尊敬的,的
1: ,的女士们、先生们，中国南方航空欢迎您乘坐本次航班。
6: 南航将于2016年12月开通广州至多伦多航线，每周三班，由波音7 7 W 带您直飞多伦多，尽情游览壮观的尼亚加拉大瀑布、神秘的卡萨罗马古城堡，还有125个美术馆和博物馆。详情请,请登录南航官网或致电95539中国南方航空。斯蒂罗兰家居全球时尚家居风向标，斯蒂罗兰慕斯整合全球健康睡眠资源，为您量身定制个人寝具，慕斯私人定制健康睡眠。我是蒲森新，恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌。买卫浴选恒洁，花洒一开，热水即来。万和 O 7无需排放冷水的热水器隆重上市，见证万和品质。购 I O 7系列，享受八年终身免费保修。汽车养护专家，中国石化海龙，海龙系列产品让您的生活更低碳，让我们的天空更蔚蓝
4: 。中国石化海龙与您携手同行，倡导环保理念，律动美丽中国
6: 。国家媒体，中央人民广播电台。现在是强势品牌
4: ，
0: 在位于天安门城楼东平台的中
4: 央国企旗杆的两
6: 侧，融媒体营销策略，中
4: 国声音中国年六小时的，原来是开
6: 启红包广播广告解决方案
4: ，回家路有脑白金、海飞丝和维达
6: 。中国广播广告领军者，央广广告二零一六年招聘在即，详情请关注央广广告微信公众号及央广网。央广广告
2: 。报时中国经济
5: ，我是鲁国杰。怨天尤人没有出路，消极悲观就像死路。天上不会掉下馅饼，地上没有免费的午餐，一切都是干出来的
6: 。报时中国经济。
4: 经济之声。中央人民广播电台经济之声
6: 。子曰：“智者乐水，仁者乐山；智者动，仁者静；智者乐，仁者寿。”天下公司周末版，每周六日十七点到十九点，打造属于职场人的周末休闲日志。无论你静如处子，还是动如脱兔，总有一款适合你。天下公司周末版，动静总相宜，假日更多彩。
4: 村上春树说：“但凡值得一做的事情，自有值得去做，甚至做过头的价值。”喜欢跑步的人越来越多，但每个人开始奔跑的原因并不相同。美国丽人中，男主角莱斯特奔跑是为了摆脱中年危机，追回年轻的活力。阿凡达中。退伍的伤残地球兵奔跑的原因是为了感受重获双腿自由的喜悦。《沉默的羔羊》中，女主角克拉丽丝是为了在沉默中积蓄爆发的力量。当把这些奔跑的瞬间都混剪在一起，不同的情绪融合碰撞，浮现在心头的热血感觉。也许就是跑步的目的。天下公司周末版，周末版跑步从零开始，你来赋予它更多意义。
0: 都在感慨这个时间过得可真快 啊！ 聊着跑步的事咱们不知不觉就快跑到终点了。嗯， 呃， 今天这两个小 时， 照你们能应该半马出来了 吧？ 那半马肯 定， 半马肯定我们仨都没问题了。行， 不 错， 今天咱这个在雾霾天跑这样一个成 绩， 不错。呃， 我们再次欢迎一下王小艺、安安和尤宁哈。今天我们一起说这个跑步的这些事儿。呃， 前面 呢， 我们说到了到底这个跑友们。不爱听什么样的话 哈？ 嗯， 来看看大家的互动。老顽童赵健 说， 最不爱听的话就 是“ 悠着点 吧， 年龄不饶人 啊， 跑步伤膝关 节， 对心脏也不 好， 长跑还会影响寿 命。” 嗯， 有要反驳的 吗？ 呃， 对于上年就注 意， 前提是年龄不饶 啊， 上年纪了。我觉
2: 得上年纪的人应该慎重的去选 择， 主要是选择他的。它的配速和它的公里数，嗯，我觉得上年纪的人主要是以活动筋骨为主吧，嗯，对吧？啊，比如说像有些年龄在六十多岁的人，那我更加建议就是他跑走结合，嗯，毕竟年龄大的话，他骨质骨密度就会下降，对，骨密度下降的话，如果你再进行强烈的这个跑步这个运动，会导致骨密度的继续恶化，就是不就跑步。反而给他带来了负面的东西、啊、嗯，损害身体了对，对，损害身体了。所以我建议就是跑走结合，或者适量的跑，比如说一周七天，你跑三天，休息四天，跑一天，休息一天，我觉得这种方式还是比较合适、科学。嗯嗯,嗯
0: ，来再看看这位叫做彼岸的朋友，这位很年轻，他说他在学校成立了一个跑团，有同学问他说你这个社团就是干跑步吗？这有什么意思、啊？他说，对于这种来咨询的人，我就拒之门外，因为他们不懂跑步的乐趣。还有，他说我设计了一面跑旗，写的是“以跑步的名义遇见最好的自己”。于是又有人问说：“跑步怎么还能遇见自己呢？”嗯<笑>，真的是我现实中发生的事他说，一般我都是心理安慰，你不是体育没学好，就是语文没学好啊。<笑><笑>跑步怎么遇见自己？呃，来听听这个王小毅啊，因为王小毅、嗯呃，我记得有一句特别经典的话，原来我们那广告里有说：“感觉身体被。”掏空，所以开始跑步了。这个是一种什么样的状态触发的
1: ？对我，我我确实是身体被掏空的时候，嗯、就想想着改变一下。因为我当时是一四年开始跑步的，当时上夜班，今天我之前在媒体经常上夜班，身体啊身体状态特别差。我们经常晚上可能十二点啊一点两点，有时候两点下班，早晨有时候就睡懒觉，睡着。九点多、十点多，但是那补不
0: 回来对，对，
1: 确实补不回来。你第二天你的状态会更差，你越很疲惫。嗯，我当时就想着说稍微改变一下吧，因为我当时也尝试了打乒乓球，嗯，打了一段时间之后又觉得没意思，哎、嗯，打打羽毛球我自己也试过。试了几次之后坚持坚持坚持，自己打羽毛球是不行的。打、啊、乒乓打球可以，乒、啊、乓
7: 球可以。我、啊、估计
3: 是他这个对手也不行。啊、乒乓球没意思，他要是天天、啊、比如说跟张继科什么的、啊、马龙啊打一打、啊，估计这个球技会飞速增长。啊啊嗯、您将下回都没意思，你下回给他约一下。啊啊、现在只能约我的同事杨颖了、啊，退役运动员，啊、哎也，也可以啊。啊嗯。嗯、后
1: 来我就无意中我就买了双运动鞋吧，我就在那跑，我跑了大概两个星期之后吧，我感觉状态还挺好的，嗯，而且感觉自己无意中把这个坚持下来了，所以我当时就继续跑呗，越跑越发现这个真的是补充能量吧，就像红喝了红牛一样，啊，跑步就像喝红牛一样，哎哦、真的全身、哎，我当时的那种状态真的是我。我很难说，反正我一上我一上班的时候，我会都会跟同同事这么说、嗯，赶紧去跑步吧。你这个状态、嗯，他们经常也会就说，哎呀，这个累啊，这个、烦啊，怎么的？他们心态，我确认跑步之后你会有两种变化吧，一是你身体上一个生理健身体建设，你身体上会有变化；另外一个心态心理建设，心理上有很大的变化。嗯，心理上你就会。你就会不许不徐不急，你把很多东西你会有安排好、嗯，你会有这种心态，而且你会对时间非常在意，你一定会注意分配你的时间。你比如说我。一点钟睡了，那我不我不我不会拖到一看电影啊、看小说啊，我要拖到一点一点半、两点三点，可能就是熬到那么晚就睡嗯。嗯，这个对我自己确实是很有改善的，所以会规律一些、嗯。对
3: 对,对，而且就相当于看到他持续呃这种每天持续的跑步的话，事实上也可以改善
1: 他的睡眠质量。对对,对，嗯，睡眠确实影响，因为我之之前睡眠经常也会有。经常做做梦，啊、就是不停的做、嗯，不停做，感觉很累、嗯。现在我可能深度睡眠会更多一些、嗯。我睡了之后，我第二天我可能睡三四个小时，有时候我三四五六个小时。我起来之后，我跟其他人。我就非常精神，真的是。嗯。通过这个之后，我就不停的向我身边的朋友就介绍跑步的好处，<笑>就是我感觉身体被掏空，那你就跑步吧。啊、跑
3: 完步之后就感觉像喝了红牛一样。<笑>对,对因为跑完步之后
2: 会、嗯、会给我们身体带来一种激素，叫内啡肽和,和多巴胺。对对,对,对，它会释放内啡肽和多巴胺。嗯、会感觉。这样的话会会非常兴奋。对对对。嗯。啊、嗯嗯，
0: 而且其实我身边的很多，包括我们台，其实也有很多跑步的朋友啊。嗯。然后后来跟他们聊天，他们就说说，从跑步了之后，就会发现别人跟你约饭的时候，你基本上不愿意参加了。对，我会拒绝、啊嗯、宵夜，我都会拒绝的。我也会拒绝
1: 。我已经好久没有吃过宵夜了，都。嗯
0: ，都不光是宵夜就是正餐，他都觉得，比如说今天晚上你要跟我说你跟我约着吃顿饭，我就觉得哦，可能我得给你花俩小时，那我这俩小时我就去跑步了，就,还不就特别浪费时间。嗯嗯、对，嗯。所以你看，大家对于这个跑步还真的是感受不同。广告之后呢，我们就来说一说，因为安安过去是在国外生活，对、啊，所以其实可能国外和我们现在国内的这个跑步，我们现在是越来越兴起了。它这之间还是有一些不同的。我们回来接着说说
6: 。世界前行的力量来自对创新的不懈坚持。全新一代迈腾由内而外全面创新，引领同级精英座驾新典范，领创如你。详询四零零八幺七幺八八八一汽大众。您的每一份投资都是对广发证券的一份信任。广发证券以行业领先实 力， 用心创造财富价值。广发证券二十五周 年， 专业、专心、专为您。中国马拉松年会公布统计，在中国田径协会注册备案的马拉松及相关赛事有一百三十四场，较二零一四年增加八十三场，增幅超过百分之一百六十。从二零一零年的十三场到二零一五年的一百三十四场，全国马拉松赛事在五年内增长了近十倍。要知道，在几百万年前，非洲环境的变化让人类必须靠奔跑来获取猎物。但在今天，提起跑步，你首先想到的可能是锻炼身体的手段，或是奥运会的竞技场面。然而，跑步对于人类的意义，远比表面上看来的要深远多。天下公司周末版。流水远行，才有幸阅历江湖；挥汗如雨，才更懂如是我闻。
0: 回到天下公司周末版，我们继续奔跑在二零一六。詹努斯说：“这个广播健身还挺有意思的哈。”嗯，可以，大家可以继续的来关注，接下来可能会更有意思，因为我们要说到这个，现在大家越来越热衷于跑步，无论是你去奥体跑，无论是你去跑步机上跑，你去学校的操场里跑，还是像安安他们这样去刷这个几环几环城市跑也好。呃，但是呢，可能大家也会想说，在国外啊，其实我们看也有很多人，他是很热衷于这种跑步，他也把它呃固化为自己的一种生活习惯了。嗯，这之间会有什么不同吗？你的感受
2: ？嗯，我的感受，因为我以前也在国外生活过，我主要我我我二十一岁的时候去了美国芝加哥嘛，嗯，去了两次，一共在那边生活了一年半。然后我在国外看到的东西，就是国外的硬件设施确实比咱们国内要完善很多，给跑友或者给你说健身朋友提供的这个设备设施环境都要优于我们，而且他们跑步都属于一种自发性的，而且我发现。呃，可能是我了解的不太深入吧。据我据我了解，国外很很少有跑团的形式，嗯，比如说像咱们国内什么这跑团那跑团，他、嗯、们好像没有，他们都是几个好朋友一起去约跑的形式，嗯啊，而且他们主要跑步的地点比较多，比如说公园但是他们最主要是在城市当中穿梭着，嗯，就是我为什么要推广城市路跑？对对对，因为在国外他们都是在城市当中穿梭，啊，背着一双跑步鞋，下了班之后换身衣服。背着啊，穿好跑步鞋，用跑步的方式去去去去到达他们的目的地。嗯、而且在国外的话，他们周一到周五他们很少去夜店、酒吧，他们最常去的地方就是健身房，嗯、还有就是跑步。嗯，啊，他们。经常参加的运动就这两项，嗯，而且国外的健身房很多都是免费的，社区里的都会给大家提供这些健身啊、呃、健身的设备是设施，嗯，然后以便于我们这些喜欢运动、嗯、喜欢跑步的人可以找到归归属感，对对,对，随时随地他们是24小时的，对啊、嗯，所以这
0: 种便利性还真的是的对便利性是
2: 便利都可以，嗯。嗯
0: 呃，这就其实说到了一个挺有意思的问题，就是到底你说跑步它是一个很私人、私密私密性的一个运动，嗯，还是说真的我需要组成跑团这种群体性的运动？呃，王王小毅平时是喜欢自己跑。
1: 对我，我如果是平常的跑步，我不会约人或怎么着。嗯，而且有人约我的时候，我都会拒绝掉。<笑>我我都是我真的喜欢一个人跑，因为你一个人跑的时候，你的配速不会受别人的影响。对，嗯、你你想做什么事儿，都是你自己在那儿做主。如果，你跟另外一一群人跑，你会你会想着去照顾他们。嗯，这其实会影响到你、嗯，因为我觉得跑步的一个小时是你与自己独处的一个时间。对，嗯、因为。在我自己的感受来说，你每天要处理很多事情，你要去处理这个，你要处理与人的关系与事的关系，其实你很少有与自己相处的时候。嗯，那这一个跑步一个小时的跑步时间对我来说真的是很难得，很可很可贵。嗯，所以我就想，就把它自己拥有，不想
0: 不想去分享。嗯嗯、<笑>这是自己私人时间，难得独处的一段时间。嗯。嗯嗯嗯所以，就像比如说，安安可能跑步的时候就喜欢唱歌，嗯，但是小易跑步的时候就喜欢我去思考，嗯嗯，我去想一些我今天可能没有理清的事嗯，我们现在大家可能工作生活都有一种感觉，就是这时间过得飞快，嗯，所以你每天都在忙、嗯，但是到底我这个忙的效率怎么样，我忙的这个效果怎么样、嗯，可能大家很少有时间去思考，可能正好利用跑步这种独处的时间，大家可以对对能把这些事情理清，给自己一个独处的时间、嗯。我其
3: 实这一点跟小易很相似，嗯，对我就觉得。每天我刚好就拿出一个小时的时间，大概我在跑步机上跑这一个小时，利、嗯、用这一个小时，我可能未必去想一些事情，我可能放空自己，对，然后就让自己的腿对按着跑步机这个节奏跟着它就是前前后摇摆、嗯，其实是这样的一个感觉哈、嗯。然后在跑完之后呢，我的身体事实上我的身体是疲惫的，嗯、但是我的心理上愉快，因为有了内啡肽哈，释放了内啡肽、嗯，像喝了红牛一样，对有一种满足感。而且我会说，因为你要知道，其实就即便是十公里这里。面也涉及到几个小极点的问题，每一个人有的时候都有这种。小疲惫啊，有小小懒惰。对。当你战胜了自己的时候，那种快感是无与伦比的。没错。就是。所以说，这就遇到了最好的自己啊。对。是吧？战胜了。拿了那个朋友的是真的战胜懒惰的自己，对,对吧对？这个就相对来讲，在心态上你就赢了啊。还有一个就是说我我想说的是，只要你能够持续的坚持跑步，你的身材是一定会发生质变的。哎。体重不但会掉，体型会更好，这个身材上你也会看得见。更好的
1: 自己，遇见最好的自己、哎精精，精神状态也会特别好、哎。别人会从你外观上面看出你的气质的变化的、嗯，这一点，对，因为、这个、我我有朋友是这样子的，我原先觉得他挺邋遢的，他、嗯、跑步之后，他的完全真的是变了一个气、嗯、气质一样、呃。
3: 就是赶快下了直播之后啊,啊，就贴一下安安那个就是一百九十斤和他现在的照片,的照片，大家会看到了、嗯啊、一下就有
0: 图有真相，非常有诱惑力。其实你看这、那个。大家怎么理解这个疲劳？就是跑步的时候跑，像用您前面说，跑完可能也有疲劳。嗯，你工作之后可能有时候也有疲劳，但是这两种疲劳可能就是截然不同的对了。对、嗯，怎么遇见更好的自己？嗯，呃，今天时间真的是要到终点了哈，接近尾声了。这样最后一个问题，如果我们设想可以一直跑下去的话，我想听听这三位好朋友，你们会怎么延续你们的精彩？嗯，先从小一开始、嗯、啊，我
1: 我说一说吧。其实，啊、呃，我有。两个目标，嗯，一个是路跑，嗯、跑完全球六大马拉松、嗯，像芝加哥马拉松啊、伦敦马拉松啊、柏、嗯、林、嗯、马拉松，嗯嗯，啊、嗯呃，还有另外一个就是越野跑，嗯嗯，完成那个 UTMB 环勃朗峰，它是有，一百六十公里，嗯、哦、嗯，嗯，还、嗯呃、另外一个叫巨人之旅 T D J， 它是三百三十公里、嗯，是超级。超级极限的，嗯，这一个花时间可能得花五千多，你才能完成，但是、嗯、但也是我的一个梦想，因为我觉得，嗯，呃、你享受惯了庸常，不如去挑战一下奇迹。嗯嗯
3: 嗯嗯嗯。啊、嗯嗯，哎，我发现王小毅是有文艺青年啊。那对对，对我一直、啊、是
1: 文艺青年、嗯，我很喜欢看村上春树的当《当我跑步》，我在想什么。什么嗯,嗯,嗯，对嗯，而且是个哲人
2: 。嗯嗯嗯。嗯其实 呢， 我的我有三个三个最大的愿望。第一个第一大呃愿望就是推动中国的城市度跑这个 圈， 让更多的人参与到跑步当中 来， 给他们一个平 台， 让他们去选择认识什么是跑 步， 我们应该怎么去 跑， 然后树立正确的跑步价值观。我觉得这是很重要 的， 因为我觉得跑步也是需要有价值观的。因为现在很多跑步跑友的价值观可能被一些商业化的东西。给带带跑偏了，他已经跑偏了，所以我们要去纠正、修改这些跑友的价值观。我希望我可以做作为中北京这个跑者的一个标杆，嗯，要去推动真正的城市路跑，还有这种跑步这个领域吧，算是这第一个梦想。第二个梦想就是我想跑遍中国，我想从北中国的最东边开始吧，东北开始跑，嗯，跑到西藏。然后西藏之后呢，我们再沿着中国这个地图嘛，中国地图，地图对，嗯、把把整个中国都给跑遍了，嗯、用跑步的形式，就是去领略祖国的这个大好河山、嗯啊。先是用你的双脚去丈量用国的每一寸土地啊，啊丈量一下每个城市、啊啊嗯，或者说每个城市当中的故事啊、嗯。我希望跑遍整个中国，因为我觉得中国还是有非常。好玩儿、美好的景色，我还没有看到，嗯，所以我需要用跑步的方式去进行一个旅游，嗯、呃，旅行。嗯，啊
3: 、你是只是在每一座城市去跑他的那个马拉松呢，还是说是？不是，就是
2: 就是，真的是从专门专门是跑，哦、比如说拿出两年的时间，嗯、把中国啊、呃、每一个城市都给跑遍了，嗯，啊，可能这时间比较长，嗯，这是第二个愿望，嗯，啊，第三个愿望，我想为中国人去做一些值得骄傲的事情，比如说马拉松、嗯、取得前三名，嗯、这是。对我自己的一个目标，但是这个目标我确实很难实现，我也知道很难实现。现在很多人都觉得，哎呦，这个老问我，哎，安、啊、安为什么每回马拉松冠军都是老外啊，都都是老黑啊？我我在想，能不能我们非洲，对非洲非洲选手,洲洲选手、嗯，我在想能不能我们亚洲选手或者是中国选手，嗯、对吧、嗯？站在这个领奖台上，嗯，嗯其实女子的女子我们从来没有,有吧，但是男子的话、啊，我希望通过我的努力，呃，嗯、可以去。做到这一 点， 不过确实太难太难。他们
3: 还有十分钟的障 碍， 真是十分 钟， 对距离这个顶尖的水平。对，
2: 因为我确确确实最最后的一个愿望确实比较难实现嘛。不过我会克服一切困 难， 达到巅峰。
1: 这也是全中国人的全中国人的愿望。是，朝着的一个愿望吧，升、嗯、升
0: 华了。来，周
2: 、呃、总，如果你这怎么？我
1: 我我我节
3: 省时间，其实就是两个小目标。<笑>第一个小目标就想跟更多的这些听众朋友说哈，跑步并不是一件很难的事啊，需要持之以恒。但是如果你喜欢上马拉松，首先要学会科学的跑。嗯嗯，只有在科学的跑的前提下，才能去挑战自己的马拉松啊！不要出伤。对。那、呃、第二个，我就是希望自己在不同的年龄段呢，都能够完成一场马拉松。嗯。当然，我在30岁的这个马拉松呢，我已经完成两个了。嗯。啊，一个是在国内北京马拉松，这是我的第二故乡，而且是创造了我目前为止的一个 PB 啊，最好成绩、嗯、三个半小时。那国外的马拉松，在巴黎这座浪漫的城市，我也完完完,完赛了啊、嗯！我觉得也挺小骄傲的。嗯、那么，我就希望我在40岁的时候。啊、嗯呃，也是在国内和国外都完成一场马拉松。嗯，五十岁的时候，六十岁的时候，只要我的体能允许，我希望我在不同的年龄段都能够完成一场马拉松。嗯，这就是我的两个小目标。太好了，<笑>祝你
0: 遇到更好的你自己。自己<笑>我相
3: 信只要持续的坚持下去，都能每一个跑者都会遇见更好
0: 的自己。对、嗯，所以这也是我们希望的，希望大家都能够通过跑步遇到更好的自己。嗯、也感谢小易，谢谢安安，谢谢尤宁，和我们今天一起参加天下公司周末版也感谢各位听众朋友的收听和互动，下周我们再见。